0: Tout l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h05 à 12h30. Antoine Douanel,
1: Antoine Douanel, 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 Antoine Antoine. On va pouvoir
2: y aller. Alexandre, vous êtes prêts Antoine Bon, moteur Non Allons-y, c'est vrai.
3: Grandes traversées, François Truffaut.
2: Commer
4: la France 3
3: une série proposée par Serge Toubiana. Chers auditeurs de France Culture, bonjour. Nous poursuivons ensemble durant toute la matinée cette grande traversée consacrée à François Truffaut. Aujourd'hui, le thème choisi est le roman autobiographique. Comme hier, cette première partie sera consacrée aux archives. Nous sommes en mai 1959 à Cannes. François Truffaut vient de présenter son premier film, Les 400 coups, en compétition officielle. L'ancien critique, redouté et redoutable, sait qu'il sera lui-même jugé par d'autres. Place aux archives.
5: Toute la presse en est moins. Ce gosse vient de faire éclater une bombe. Les 400 coups, a dit Henri-Georges Clouseau, est un film qui m'a positivement emballé. Le film le plus sensible que j'ai vu depuis la guerre. Quant à l'appréciation de Jean Cocteau, elle ne fut pas moins élogieuse. Je n'ai jamais été si bouleversé au cinéma.
2: Il a
6: Aujourd'hui, au Festival de
7: Cannes, grand événement cinématographique français puisque l'on va voir la projection du premier film de long-métrage, film de François Truffaut, Les 400 coups.
5: Oui, plus sévère pour la société que main réquisitoire. Bonjour madame Petit malheureux, va bah. Et Georges Sadoul écrira dans les lettres françaises « L'émotion vous saisit. Elle continue de vous serrer la gorge durant les heures qui suivent cette révélation. Un grand talent nous est né » que je salue avec admiration et une respectueuse amitié.
7: Et c'est évidemment euh, Simone Dubreuil euh, qui se trouve à Cannes et qui a convié au micro de Paris vous parle François Truffaut lui-même.
0: François Truffaut était il n'y a pas longtemps encore un critique virulent. Il fut même l'année dernière banni du festival pour ses critiques et voici que cette année il est accueilli en hôte d'honneur par ce même festival. La première question que je vais lui poser c'est de lui demander s'il aura lui-même peur de la critique.
2: Oui, je suis très inquiet de ce qu'on peut penser de ce film, parce que quand j'écrivais des articles, j'étais animé du désir de convaincre et je n'ai pas perdu ce désir avec le, le film et je voudrais euh,
0: de toutes mes forces plaire même à mes ennemis, et surtout à mes ennemis. Alors d'autre part, le film raconte la vie d'un enfant de 13 ans, la vie difficile d'un enfant de 13 ans qui finit dans un centre de redressement. Est-il vrai que ce film soit en partie autobiographique
2: Oui, il est en partie autobiographique et de toute façon, ce qui n'est pas directement autobiographique est biographique, c'est-à-dire arriver à, à des amis
0: ou à des gens que je connais, c'est-à-dire que rien n'est inventé, tout est épuisé dans la réalité. D'autre part, ce film est dédié à la mémoire d'un grand critique qui est mort cette année et qui est André Bazin. Et pourquoi
2: Parce que j'ai rencontré André Bazin à la période la plus difficile de, de ma vie, justement celle de l'adolescence. Et je crois qu'il est entré dans ma vie au moment où le film, où mon film se termine. Et sans lui, je n'aurais sûrement pas fait de cinéma. De
7: Cannes au Théâtre des Nations, Liselina
2: Au
6: Théâtre des Nations, où l'on
4: joue une barcarole, celle des contes d'Offman. Oh mon Dieu, Antoine, il m'a sûrement vue.
5: Ton fils, celle-quelle des deux Qu'est-ce
4: que tu vas prendre ce soir Penses-tu Allons-en jamais le dire à mon père.
5: Une histoire prenante, sans révolte spectaculaire. Ainsi qu'en témoigne Paul Guyot dans France ce Soir, le film a gagné. Tout simplement parce qu'il est beau comme tout ce qui va sans phrase jusqu'au bout de la vérité.
4: Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Euh, des fois, il... je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
2: Les aventures que traverse euh, Douanel, Antoine Douanel dans les, les 400 coups, ce sont les miennes, et je dois dire jamais exagérées et souvent adoucies pour des raisons de plausibilité, de vraisemblance, parce que dans ce domaine, D'abord, il y a quand même une grande responsabilité quand on parle d'un enfant pas heureux. Ou de, il y a une, une responsabilité et il y a aussi le risque de, de paraître euh, irréel ou de paraître trop exceptionnel. Donc, ça n'est jamais exagéré, oui.
4: Qu'est-ce que tu vas faire De toute façon, après ce coup-là, je ne peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends Oh, le mieux, ils en ont vu d'autres. Oui, mais il y en a marre. Il faut que je vive
2: ma vie. J'ai passé des nuits dehors, je me suis euh, sauvé de chez moi comme je le montre dans les 400 coups, mais ce que je n'ai pas pu montrer dans les 400 coups parce que c'était lié à la guerre, si j'ai été couché par exemple dans une station de métro parce qu'à cause des bombardements sur la chapelle, on avait le droit de coucher dans les stations de métro comme chez Geoffrin, les choses comme ça. Alors tout ça euh, m'a amené euh, à peu près en 46, c'est-à-dire lorsque j'avais 14 ans, à être vraiment ce qu'on appelle un mineur délinquant. Je me suis sauvé de chez moi, j'ai été repris, j'étais au commissariat, j'ai été entraîné dans ces espèces de prisons d'enfants qui étaient pleines, pleines, pleines à l'époque. Et euh, je me suis trouvé dans un espèce d'engrenage, comme ça, euh, assez triste, assez consternant. Et il est bien évident qu'à cette époque de ma vie, j'étais en état de totale révolte contre la société. Et je me suis identifié à tout ce qui pouvait se... se à tout ce qui pouvait me convenir, qui pouvait alimenter cette révolte. Et c'est à cette époque-là que j'ai découvert euh, par hasard, en lisant des, des, des brochures, en lisant des livres, l'existence de Jean Genet, qui était euh, un poète donc presque condamné à la réclusion euh, perpétuelle, qui venait d'être gracié par Vincent Henriol, découvert par Cocteau. C'était Jean Genet. Et évidemment, j'ai appris par cœur un poème comme le « Condamné à mort », qui était euh, pour moi, enfin, qui, qui symbolisait des tas de choses. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui ne regrettent rien de leur enfance, qui sont très contents d'être adultes et qui n'ont aucune nostalgie de l'enfance, parce que, je, si je m'en souviens, je ne vois que des angoisses, des craintes, de, de situations où j'étais en faute et où j'avais peur d'être puni. Et Je suis très content d'avoir échappé à tout ça. Alors, les 400 coups, c'était, au fond, un sketch de 20 minutes qui s'appelait « La fugue d'Antoine », qui était simplement l'histoire d'un enfant qui fait l'école buissonnière, qui n'ayant pas de mot d'excuse à donner euh, invente que sa mère est morte, et euh, son mensonge ayant été découvert, qui passe une nuit dehors. C'était cette portion du film-là. J'ai décidé de l'agrandir en faisant appel à la collaboration de Marcel Moussy, qui était un écrivain de, de télévision, dont les émissions étaient euh, extrêmement euh, réalistes et toutes très réussies, tout le temps sur des petits problèmes familiaux ou sociaux. Et euh, avec Moussi, nous, nous avons agrandi l'histoire au début et à la fin, jusqu'à en faire une espèce de, de chronique de la 13e année, de, de, de l'âge ingrat, enfin une espèce de, de passage difficile. Un film assez, assez pessimiste, dont le, je ne peux pas dire la thèse, il n'y avait pas de thèse, mais enfin dont l'idée centrale était de présenter l'adolescence comme un mauvais moment à passer, et non pas de s'attendrir comme on le fait d'habitude sur les souvenirs en disant c'était le bon temps. Lorsque je suis déprimé, je n'ai qu'à penser qu'au fond, euh, je suis majeur, je fais ce que je veux pour être aussitôt <rire> regaillardi, Parce que l'enfance le, me semble un âge pénible, l'âge où, où, où il est interdit de se tromper, par exemple, où l'erreur s'appelle vraiment un délit, on casse une assiette en se trompant, et eh bien en réalité c'est une faute. Alors voilà dans quel esprit étaient entrepris les, les 400 coups, dans lequel euh, quand même le scénario était assez souple pour laisser une grande marge d'improvisation surtout euh, amené par les, les acteurs puisque le garçon que j'ai trouvé Jean-Pierre Léo et dont euh, j'étais très content était quand même sensiblement différent du, du personnage. On a tant mis ton âge sur la lettre Claire. J'ai 14 ans. T'as 14 ans, oui. Ah bah ben, c'est un peu vieux là, hein,
4: pour les rôles principaux. Ah oui mais je, je suis pas très grand hein.
2: Ah bon Tu parais deux ans et demi tu crois
4: Bah je pense. Et... Puis vous aviez dit qu'il fallait un, un gars qui soit goyeur et alors... bon... Oui. C'est oui. ah bon, ça... pour ça, parce que le gars penseur, moi... Non Non.
2: Tu vas en classe
4: où oh, ben, ça, Je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement. Ah bon ça me, fait, ça me fait des vacances, quoi. Ouais. Sinon, ça tu fait, es en pension quoi, là. Oui, je suis en pension interne, quoi. Ah je sors juste aux grandes vacances.
2: Mais là, ils vont pas être contents, alors, de te marronquer
4: comme ça Oh, mais eux, ça fait rien, que je suis content. Ah bon
2: C'est essentiel
5: dans la vie, tu es plutôt
4: triste ou gay Oh, moi je suis gay, je suis pas triste Ah
5: bon Alors, Très bien, coupé Les 400 coups ont pour principal vedette Jean-Pierre Léo, qui nous révèle un talent étonnant dans le rôle du gamin terrible de ce film.
4: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu seras grand Tu n'as aucune idée. Ah, t'as pas d'idée Mais bon, Ça te plaît pas le cinéma T'as pas envie de continuer Si, bon, enfin, je sais pas. moi bon. ah, ça m'intéresse, J'espère,
5: ah,
4: bon. enfin, être vedette de cinéma. Ouais, <rire> enfin, Réussir là-dedans, parce que, enfin, j'aime bien, j'aime bien ça. Ah bon oui. oui, je suis la première fois que je viens, alors peut ça pas ça pas, ma, pas. Ma oui, mais tu verras, de... au bout de, si, 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 si tu fais le film, au bout de quelques jours, t'es pris dans l'ambiance, puis il y a la troupe, il y a tout ça, ça. Oui, c'est ça doit être te intéressant, tu vois, oui. T'es content oui. Tu fais de l'art dramatique dans l'école où t'es oh, non, 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 ah, oui, rien, oui. rien de théâtre, rien, de ah, tout, rien de, du tout. rien du tout, ça, ça, tu fais tes études, quoi. C'est ça, c'est ça.
2: Il y avait un plaisir déjà que j'avais vu aux essais. Euh, je faisais des essais tous les jeudis avec des enfants, des essais en 16 mm. Je leur posais des questions et ils revenaient de jeudi en jeudi et je voyais qu'ils voulaient vraiment le, le rôle très fortement. Il était déjà très, très acteur. Il était d'ailleurs d'une famille d'artistes. Ah ouais C'est que
4: toi Ah non, on varie là-bas au collège et puis on s'amuse bien quoi. On, on fait des petites soirées sans dire rien à personne. Puis le soir, allez, les gars, on monte, on fait une petite estrade et puis on joue. Avant. On joue un truc, alors tout le monde est étonné, ça fait toujours bon effet. <rire> Moi ça va été mal. Alors le directeur il est sympa pendant une semaine, ouais. parce que ça il est bien content, puis après. Il... Nous on l'a sur le dos. A... Ah oui, le nôtre, le nôtre il est allé en, en Indochine. Ouais. Alors il dit oui, espèce de petit salopard, regardez ce que vous mangez. Moi quand j'étais en Indochine, je bouffais des cafards, tu ça. Ouais. Alors. Euh... Non, mais, non, 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 la pizza non elle est sur le dos, il est bossu comme ça. Ah il est bossu Oui, pas très intéressant. C'est pour lui toucher sa bosse, ah, ça fait le bonheur.
6: Il y avait eu d'abord, par un matin glacial, la simple et solitaire arrivée d'un petit garçon au modeste bagage, à la mine un peu effarouchée. François Chalet. Nous étions là pourtant, car ce petit garçon est déjà un grand acteur, il se nomme Jean-Pierre Léo, et il est la vedette du film qui représente la France, les 400 coups de François Truffaut. Sa mère, vous la connaissez et la reconnaissez, Jacqueline Pierreux. Mais le singe n'est pas des amis de Jean-Pierre, il vient de lui dévorer un caméléon avec lequel il était très copain. Les 400 coups, c'est un film qui n'a pas fini de déchaîner les passions.
4: Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère oh, Parce que d'abord, euh, j'étais en nourrice, puis quand ils n'ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Euh, ma grand-mère, elle, elle a vieilli, tout ça, elle ne pouvait plus me garder. Puis, alors Je suis venue chez mes parents à ce moment-là, j'avais déjà 8 ans, tout. Et puis je me suis aperçue que ma mère, elle ne m'aimait pas tellement, elle me disputait toujours, et puis, et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Alors euh, Aussi... Genre quand, il, quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu que, que ma mère m'avait eu, quand elle était, quand elle, elle m'avait eu mère, quoi. Et puis euh, avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et là, j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère.
6: Est-ce que vous aviez l'impression, vous, en tournant cette scène, qui est une confession d'un enfant de 14 ans, 13 ans que vous faisiez quelque chose de mal
4: Non, non, je veux pas du tout cette impression. J'avais l'impression, au contraire, que, que les gens devaient, devaient, devaient savoir ce que c'était qu'un qu enfant qui a 14 ans et que, que c'était très bien montré dans le film, enfin, que, que tous les enfants sont comme ça à cet âge-là.
6: Et vous, ça ne vous paraît pas du tout euh, différent de la vérité C'est exactement absolument ça Absolument pas, absolument vous. ça. Vous n'avez pas eu à vous forcer
4: non, non, absolument. Comment
6: est-ce que cette scène a été tournée On vous interroge et vous répondez avec beaucoup de naturel. Est-ce qu'on vous avait écrit les mots
4: euh, On ne m'avait pas écrit les mots. Euh, euh, Truffaut m'avait prévenu déjà euh, un mois à l'avance. Il m'avait dit qu'il fallait que cette scène soit la meilleure du film. Alors, euh, il m'avait prévenu un mois à, moi à l'avance pour que je me fasse bien à cette idée. Et euh, le, le jour où on a tourné cette scène, il, il me posait des questions... Et je devais répondre absolument ce que je voulais. Et au commencement, ça m'a pas très bien gazé. Alors il m'a donné les idées, certaines idées principales sur lesquelles, à ce moment-là, je brodais et j'ai dit ce que j'avais à dire.
6: Mais les mots étaient de vous, en somme.
4: Oui, les mots étaient absolument de moi.
6: Et lorsque vous vous êtes vu à l'écran, qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce que vous êtes reconnu
4: Oui, je me suis reconnue. Je trouvais ça, je trouvais ça amusant, je trouvais ça normal. Quoi.
6: Vous n'ayez pas l'impression de voir quelqu'un d'autre
4: Dans cette scène-là... Pas particulièrement, je me reconnaissais bien. Mais dans d'autres scènes, je voyais quelqu'un d'autre, je voyais quelqu'un qui tournait.
6: Pourquoi Parce que entre le temps où vous avez tourné et le moment où vous l'avez regardé, vous avez évolué, vous avez changé.
4: Oui, oui, beaucoup.
6: En quel sens est-ce que vous avez changé Vous pensez que ça vous a fait vieillir, par exemple, que ça vous a mûri de tourner oui, ce film Oui, beaucoup. Pourquoi Parce que vous avez fait quelque chose qu'on n'aviez jamais fait, parce que vous avez été dans, au cœur d'un travail, pour oui. quelles raison
4: euh, parce que oui, j'étais au cœur d'un travail et puis parce que je me, suis, euh, je me suis donné à fond dans ce que j'ai fait et, et parce que j'avais besoin de, de m'exprimer une fois pour toutes et, et là, ça m'a donné l'occasion de m'exprimer euh, vraiment.
6: Vous avez quel âge J'ai 14 ans. Et quand vous avez tourné le film, vous aviez donc euh, 13 ans, 13 ans et demi Oui, c'est ça. Ce sentiment de, de vous exprimer, ce sentiment justement de montrer ce que vous pouviez faire euh, vous saviez avant de faire le film que vous en aviez besoin euh, Je veux dire, euh, avant. Est-ce que vous êtes un bon élève Non, pas du tout. Pourquoi Vous n'avez pas travaillé
4: Si, j'aime bien travailler, mais enfin, euh, je suis assez... Je fou quoi.
6: <rire> Et qu'est-ce que vous aimez faire Quelles sont les matières dans lesquelles vous êtes mauvais, par exemple
4: Surtout les maths.
6: Surtout les maths Et le reste, ça va Le reste, ça va. Et maintenant, vous pensez que vous êtes un personnage différent, que vous êtes quelqu'un d'autre.
4: Absolument différent euh, du commencement du film.
6: Vous vous intéressez à des choses auxquelles vous intéressiez pas avant Oui. Et quelles, par exemple
4: euh, Entre autres et surtout le cinéma, par exemple. Oui. Vous n'alliez ah,
6: pas au cinéma avant
4: Avant, j'allais au cinéma, seulement j'allais voir un film pour me distraire et pour voir des images défiler devant, devant mes yeux. J'allais voir n'importe quoi, euh, n'importe où. Et euh, maintenant, euh, je vais voir euh, des films parce que... J'ai entendu dire qu'ils étaient bons, ou bien parce qu'ils sont mauvais, justement, pour voir les erreurs, pour, voir, pour euh, me mettre dans le cinéma.
6: Est-ce que ça vous amuse d'être acteur
4: Oui, ça m'amuse beaucoup.
6: Est-ce que vous avez envie de continuer Oui, oui, oui. Ça, ça, vous, paraît, ça vous paraît votre but
4: euh, Oui, Et mais euh, si, si je si, 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 si je réussissais pas, si ça se si ça terminait, enfin, j'espère rester dans le cinéma... Euh, d'une enfin,
6: façon ou d'une autre. D'une
4: façon ou d'une autre.
6: Faire de la mise en scène.
4: Oui par exemple.
8: Allo, allo Ça va, j'entends. J'attends Jacques Dognol. Allô, allô, Régis Michel Oui Bonjour Comment ça va Nous t'écoutons depuis environ 10 minutes. Nous sommes actuellement dans un petit studio. Il y en a trois ou quatre installés au-dessus de la salle de projection du Palais du Festival. Il y a euh, autour de moi, pour l'instant, à ma gauche, France Roche, à ma droite, Robert Benayoun, et debout, Maxa Valéli, qui va nous quitter très vite, parce qu'étant membre du jury, il est évidemment très occupé.
9: Euh, à la veille du palmarès... Euh, France Roche, Robert Benayoun, euh, Max Favalelli, euh, et
8: toi. A... Oui. Euh, Qu'en pensez-vous? On va demander à, à nos amis qui sont ici de nous dire euh, leur opinion en tout cas. Alors les 400 coups d'abord, France Roche.
0: Bien, je crois que on a beaucoup parlé de, de division à propos des 400 coups, mais depuis le rené euh, sur les 400 coups, il semble s'être établi une certaine unanimité. Alors Ménaillot
8: est assez négatif. en fait, eh a pas bien, Je
0: ne suis pas tout à fait d'accord avec France Roche, en ce sens que je ne trouve pas tellement que le film de Truffaut soit un film d'auteur. Je crois qu'il a cherché surtout à être très objectif par rapport à son sujet, tandis que le film de Renay, alors lui, euh, prend un risque, prend
2: parti, euh, n'a pas peur d'être littéraire, comme on le lui reprochait, n'a pas peur d'être même poétique, et surtout a voulu donner au spectateur, euh, non pas une prise, euh, une prise de position euh, assez objective, mais au contraire, lui donner un choc. Le, le faire sursauter, le faire sauter hors de ses gants et je crois qu'il y a parfaitement réussi parce que ce film, ou bien on le déteste ou bien on l'adore, n'est-ce pas Je suis de ceux qui l'adorent, et j'ai passé la journée d'hier à me battre pour ce film avec pas mal de gens qui le trouvent soit trop long, euh, soit trop bavard, euh, soit, soit mal joué, alors que je trouve, moi, qu'il est magnifiquement joué, euh, qu'il n'est pas assez long, et je trouve qu'il est le premier film de ce festival qui apporte vraiment quelque chose de nouveau.
8: Ouais. Je me branche sur euh, François Truffaut et euh, Marcel moussy qui vont nous dire un tout petit mot. Sur... Attends, Michel,
9: attends, oui. je, je tiens à dire, parce que j'en suis un peu fier, parce que Marcel moussy est venu à cette tribune très souvent... Oui. Quand il est à la tribune comme critique littéraire et je suis très content de voir mon ami, après tout, nous sommes tous en République de copains oui. de voir mon copain Marcel Moussy promis grand dialoguiste de cinéma parce que ça je lui avais toujours prédit alors ça je suis très fier personnellement que Truffaut lui donner sa chance avec des 400 coups, parce que je trouve en tout cas le dialogue excellent.
8: Alors Marcel Moussi est là, alors un petit mot sur cette expérience
9: de cinéma, Marcel Moussi. Toutes les inhibitions que j'avais vis-à-vis du cinéma sont tombées, quand François Truffaut, qui vient d'entrer, m'a contacté, parce qu'il m'a dit que c'était une chose très facile de faire du cinéma, alors je l'ai cru.
8: Alors François Truffaut, euh, dites-nous d'abord pourquoi vous avez fait appel à Marcel Moussi euh, car jusqu'à présent, euh, je crois que les scénaristes et dialoguistes étaient euh, des gens qui, euh, euh, que nous connaissons depuis pas mal d'années. Et, enfin, et tout d'un coup, nous voyons apparaître des noms nouveaux. Je crois que c'est un, une des surprises du jeune cinéma français de faire appel justement à des auteurs qui ne sont peut-être pas des scénaristes professionnels, au sens où on l'entendait avant.
2: Eh bien, j'ai pensé à Marcel Moussy en voyant précisément ses quatre émissions de télévision. Qui, euh, qui frôlait, euh, non pas la, la, la catastrophe, mais en tout cas qui était tout le temps sur la corde raide, c'est-à-dire qui était ce qui est absolument plus difficile à faire aussi bien au cinéma qu'à qu la radio ou à la télévision, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas absolument à thèse, mais qui exposent quand même certains problèmes et euh, qui sont des conflits familiaux où chacun donne, expose ses raisons. Et j'ai eu l'impression que seul Moussi pourrait faire parler les adultes de mon, de mon film parce que si je me sentais assez à l'aise du côté enfantin, j'avais très peur de, de faire des parents caricaturaux ou excessifs et ce qui était formidable dans, dans ces émissions, c'est que finalement, tous les personnages étaient presque sympathiques tous les personnages avaient leurs raisons et les exposaient, et nous sommes rencontrés à ce moment-là, et effectivement je crois que notre travail s'est déroulé à peu près dans les, le même esprit que les, que les émissions de télévision euh, François
8: Truffaut, vous, je ne vous parlerai pas longtemps euh, des 400 coups, je crois que les auditeurs euh, maintenant en ont entendu parler, mais euh, je voulais vous poser une question, est-ce que vous croyez, vous maintenant, que vous êtes jeune metteur en scène présenté au festival, est-ce que vous croyez que votre jugement de l'an dernier sur le festival de Cannes reste valable
2: Je ne sais pas, pour la même raison que je n'ai pas vu les films présentés cette année. Ce que j'ai reproché au festival l'année dernière et les années précédentes d'ailleurs, c'était de nous montrer 28 films dont 6 ou 7 au maximum étaient dignes de, de figurer ici. J'espère que le même reproche ne lui sera pas appliqué cette année, mais je n'en suis pas absolument sûr.
8: Bon, mais. Euh...
2: Il le sera peut-être, mais pas par moi.
8: Et sur le plan, mais sur le plan personnel, est-ce que vous croyez que la présentation de votre film au Festival de Cannes vous a, vous a apporté quelque chose Enfin, vous estimez que ça a été une, une bonne occasion et quelque chose d'utile pour votre carrière
2: ah ben, au point de vue de mon film, ça l'a sauvé purement et simplement, puisque il était terminé sans distributeur et sans vente à l'étranger. c'était nous, nous étions absolument dans l'inconnu, et que du jour où il a été euh, choisi pour le festival, il a été euh, pris en France euh, par une grande maison et est distribué dans tous les pays. Donc, euh... Les récompenses
1: décernées par le jury vont être remises au lauréat par M. André Malraux, Ministre d'État chargé des affaires culturelles.
0: La France, vous le savez, a remporté la palme d'or des longs-métrages avec Orphée Noir de Marcel Camus, le prix de la mise en scène avec Les 400 coups de François Truffaut, le prix international de la critique et celui des écrivains de cinéma avec Hiroshima Mon Amour d'Alain Renet, le prix spécial du court-métrage avec Le Poisson Rouge d'Edmond Séchan.
3: Jean-Pierre Léo, vous, votre premier souvenir de Cannes, je suppose que c'est bien sûr les, les 400 coups.
7: Oui, bien sûr, oui, c'est les 400 coups.
3: Vous en avez encore un souvenir
7: Oui, un souvenir. Le extrêmement... petit garçon que vous
3: étiez, ça, ça représentait quoi Pierre Boutelier.
7: Bah, écoutez, c'est tout à coup d'être porté, comme on dit, en triomphe devant la foule, ça fout un coup. Ça fout un coup. Alors ça, je m'en souviens, je me souviens que... Maintenant, on va rentrer dans des détails un petit peu techniques, puisqu'on parle de ça. Je suis très lié émotionnellement au Festival de Cannes, j'ai présenté beaucoup de films... Celui-là en particulier, ce que je sais, c'est que François, là je livre des petits secrets que je n'ai pas livrés à Toubiana, euh, remontait le film toute la journée, avant la projection, tellement il avait peur. D'avant la projection du film, les 400 coups, toute la journée, avant la projection euh, dans le palais.
8: Le jour même de la projection Oui, le jour même. Il remontait, il remontait la... toute l'après-midi. En double bande, disant il travaillait On encore. Il remontait un... le
7: film, oui. tout le film, tellement il... Voilà. Et donc, bon, cette sortie, cette portée en triomphe a été pour moi quelque chose euh, un moment d'émotion exceptionnel. C'est vraiment très très fort. D'autre part, il y a eu aussi ce qu'on appelle l'unanimité générale de la critique. Parlons de la critique, parlons de Serge, parce que ça compte quand même. J'avais 14 ans, je ne pouvais pas me rendre compte à quel point l'unanimité générale de la critique est quelque chose qui fait plaisir et qui touche. J'en parle parce que ça vient de se repasser avec le film de Bellevaux qui s'appelle « Pour rire ». C'est l'unanimité générale de la critique. Et je dois dire que maintenant que j'ai 52 ans, j'ai pu le savourer et j'ai pu voir à quel point c'était important d'être aimé justement euh, par les critiques à cause du travail qu'on a fait.
5: Au sujet de ce film, tout a été si spontanément et si généreusement exprimé jusqu'ici qu'on ne saurait rien y ajouter. Cette œuvre apparaît comme la grande victoire d'une gageure tenue par ce jeune et féroce critique de cinéma qui a osé affronter le danger de la réciprocité en devenant, à son tour, metteur en scène.
2: Ben C'était un petit film qu'on faisait comme ça entre nous et qui était euh, tourné dans les rues de Paris avec une petite caméra dans des appartements minuscules. Quelquefois l'opérateur était obligé de s'asseoir sur le rebord de la fenêtre pour filmer une scène dans une cuisine par exemple. Alors c'était un petit film sans vedette et un film plutôt, pour moi c'était un film ingrat, j'avais l'impression qu'il avait de l'intérêt, qu'il aurait de l'intérêt, euh, il était un peu expérimental comme tous les films et surtout comme tous les premiers films parce que j'étais pas absolument sûr de, de ce que je faisais, j'étais sûr de ce que je voulais dire dans le film mais j'étais pas absolument sûr que la façon était bonne, que le que c'était. je suis sûr que la mise en scène n'était pas magistrale par exemple. Et euh, ça a été une grande surprise pour euh, tout le monde, et vraiment une, une joie immense quand le film a été sélectionné pour le Festival de Cannes, parce que c'était un petit film ingrat qui, tout d'un coup, sur lequel se trouvaient braqués absolument euh, tous les feux de l'actualité. Et je me retrouvais dans ce Festival de Cannes, dans une situation un petit peu curieuse, puisque l'année d'avant, comme euh, critique, euh, j'avais tellement critiqué l'organisation du festival, le choix des films, euh, que finalement, l'année d'avant, j'avais même été renvoyé comme critique, enfin, du moins que le festival n'avait pas voulu m'inviter, et que c'est le journal pour lequel j'écrivais qui avait dû payer les frais d'hôtel et de restaurant, et ce festival était obligé, parce que j'avais été sélectionné par la commission de sélection, était obligé donc d'inviter mon premier film, c'était une soirée extrêmement impressionnante et alors j'ai été parrainé, là si vous voulez, par quelqu'un qui adorait le cinéma, qui adorait le festival de Cannes et puis qui était de, vraiment de, de tout ce qui existe et de tout ce qui se fait à chaque fois de nouveau, c'était Cocteau et euh, je ne sais pas si je l'avais rencontré avant je ne crois pas euh, je l'ai rencontré ce jour là à Cannes et il m'a dit ah ça va être une dure partie ce soir euh, on va y aller ensemble alors euh, nous sommes passés avec Jean-Pierre Léo le chercher à son hôtel. Nous avons fait le trajet jusqu'au palais du festival. Et euh, euh, à la fin, il était très content que ça ait bien marché, qu'il ait pas eu, euh, que ça n'ait pas été difficile, quoi. Et je me souviens qu'il disait euh, :« Les gens qui sont malheureux du succès des autres me soulèvent le cœur. » Et c'était une expression que je n'ai pas oubliée, que j'ai trouvé très bien.
7: On soit été un petit peu inquiet au moment de la montée des marches. Ouais. Ce n'étaient pas les mêmes marches.
8: Non, c'était plus rapide. C'était
7: un bon. pied un peu plus haut, un peu plus long et. Euh... François ne savait pas comment faire. Et moi, dans mon dans ma jeunesse, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon inconscience, je, il y avait un vieux monsieur avec des cheveux blancs, je lui disais, j'avais tout de suite pigé, je lui disais, suis le vieux, écoute le vieux, suis le vieux. C'était comme ça. Il devait être content. <rire> non, mais je lui disais, alors, suis le vieux, suis le vieux, C'était comme
6: ça.
8: Bonsoir, voici notre émission consacrée au cinéma. Notre invité sera aujourd'hui François Truffaut. Eh bien bonjour à tous, voici notre émission consacrée au cinéma.
9: C'est parce que c'est l'été que tu dis bonjour, il faut quand même dire bonsoir. Bonsoir, bon, bonsoir mais il fait jour encore. Ah non, 10h30 non, non, non il ne fait, fait plus, plus jour. jour. Fait plus. Je crois qu'on va tout de suite faire entrer oui. les faux, c'est-à-dire les critiques, qui n'attendent que ça d'ailleurs. Allez, France Roche, Claude Mauriac, Jacques Daniel Valcroz,
8: Georges Charansol.
9: Qu'est-ce que vous pensez, François Truffaut, maintenant, avec un peu de recul euh, Qu'est-ce que vous pensez des 400 coups, maintenant
2: Ça dépend des fois, il m'arrive de le... Vous allez le
9: voir de temps en temps, dans une salle, comme ça
2: bah, hier soir, je l'ai vu en Hollande. En sur... Hollande <rire> alors, il, il a du... failli ne pas venir aujourd'hui. Avec des sous-titres hollandais J'étais à Arnhem hier soir, oui. Alors, euh, avec des sous-titres hollandais. Et je n'ai pas tellement aimé parce que les, les gens ne riaient pas du tout au même endroit qu'à ah Paris. Ouais. Enfin, les réactions étaient ah oui. différentes. J'essayais obstinément de lire les sous-titres, alors que je ne comprends rien en ah ouais. hollandais.
8: Ouais.
2: Et j'ai l'impression que le film durait trois heures. Enfin, j'avais envie de coupailler là-dedans. Oui, oui.
8: Ouais. Est-ce vous a souvent demandé ce que vous avez subi les influences de Vigo On l'a dit ici une fois. Et il y a un film moi qui m'a frappé encore plus, c'est The Quiet One, un film qui a déprimé à Venise, qui n'est presque pas sorti en France. C'est l'histoire d'un petit noir comme ça qui est aussi mis en maison de redressement, non pas de redressement, mais ah, en oui, psychiatrique, mais... parce que oui. il a, il a, a, a fini, sauvé de chez lui en enfin, un peu. Et non, j The Quiet One les... il est beaucoup plus esthétique que les
9: 400 coups, non
8: ah, moi j'avoue
2: que je déteste The uh, Quiet One. Ouais. Bon, ah, bah, voilà aussi, une réponse oui, oui. moi. Je Je oui. déteste parce que il, je trouve qu'il n'y a aucun amour. Je l'ai ouais. revu récemment à la télévision justement. Je crois que le mien était fini. Il y a quelques mois, il n'y a aucun amour pour l'enfant dans ce film oui. qui est fait uniquement du point de vue d'un chargé de mission de l'UNESCO. Oui, ouais, ouais. C'est ça, c'est un, ouais. un espèce de rapport froid. L'enfant n'a rien à faire, il est complètement passif, il est simplement photographié, il n'est même pas oui. filmé. Oui. Et, et c'est un truc assez pédant et finalement sociologique, sociologique et qui, qui s'adresse quand même à ça. Non, le, à part Vigo, je crois, une influence en ce qui concerne les enfants. Et presque personne ne l'a remarqué, je crois dans la presse, c'est Rossellini qui, à mon avis, est le seul à avoir su montrer les enfants au cinéma, principalement dans, dans Europe 51 et Allemagne années zéro. Et si vraiment j'ai appris euh, à diriger des enfants ou du moins à, à les présenter d'une certaine façon et pas d'une autre, c'est en voyant les films de Rossellini. Qu oui.
9: Qu'est-ce qu que vous faites en ce moment Est-ce que vous pouvez parler un peu du prochain auquel vous avez commencé à travailler, dit-on
2: alors on fait un, un film qui s'appelle euh, Tiré sur le pianiste, en tout cas le, le roman dont il va être tiré s'appelle ainsi il est l'œuvre d'un auteur américain de la série noire pour qui j'ai une énorme admiration qui s'appelle David Goodis et comme j'avais euh, très envie de faire un film avec euh, Asnavour et que je voulais qu'Aznavour qu soit, si le film est réussi le personnage le plus sympathique qu'on ait jamais vu sur un écran je pensais qu'il y avait coïncidence entre ce sujet et lui
9: Alors c'est donc oui. une série noire euh, oui. coctique euh, magique avec Aznavour dans le rôle du personnage le plus sympathique qu'on ait jamais vu à l'écran c'est ça. Et vous le faites avec nous euh,
8: aussi oui, oui, oui. Oui, oui Mais comment se fait-il que vous preniez tous des séries noires Parce que Chabrol est en train de tourner à double tour là, avec Madeleine Robinson et c'était aussi une série noire
2: Oui, Ah ben Chabrol connaît très bien les série noire, moi je la connais très mal. je connais que goodies qui est un, un de mes auteurs préférés mais j'ai fait ça comme j'aurais pris Giraudoux Goudy, oui. c'est un, oui, un grand homme
9: quoi. Oui, mais alors la question aussi pourrait être comment se fait-il que avec ou sans aussi, vous n'ayez pas envie de raconter une histoire que vous auriez inventée.
2: Bah, c'est ce qui est arrivé avec les 400 coups et j'en ai un peu... Euh, pas mal, mais <rire> enfin, euh, non, j'attends. Au non, contraire, fait... maintenant, j'ai envie de prendre ça.
9: beaucoup plus d'objectivité. De recommencer en... à, euh... à zéro, enfin, en faisant un...
2: oui, oui, oui. Sans, sans vous
9: mettre dans le coup, si j'ose dire. Oui, ça.
8: Euh, oui justement, c'est une des questions qui a été posées dans la salle. Un spectateur a dit Il faudra juger euh, Truffaut sur son prochain film parce que ça ne sera pas un film avec une part autobiographique qui fausse le jeu. Plus ou moins ah oui,
2: oui c'est un argument qui pour moi n'a aucune valeur parce que tout film est autobiographique et je fais des, des films d'amour, j'espère en faire. La petite expérience que j'ai peut-être en ce domaine euh, paraîtra dans le film et même si, si euh, un jour des personnages dans le film ont un revolver, bah, j'essaierai de me mettre à leur place ayant un revolver en main. C'est-à-dire bah, à partir du moment où on fait un effort pour échapper à la Bien convention, ne... enfin, tout est autobiographique. Quoi. Oui.
8: On pourrait peut-être demander s'il si y a des questions dans la salle. Tu veux que je vais y, y a... aller, je vais y aller, je vais y aller. Oh, comme... Je suis un peu, un peu abruti. Oui, vrai, je suis fatigué. Une
9: question ah, il y en a sûrement
8: parce qu'il y en a eu beaucoup la fois dernière, mais ne soyez pas intimidés parce que Truffaut est là. Et si vous avez des critiques à faire, Truffaut les acceptera ça volontiers. C'était son métier, alors il n'y a pas de raison.
7: Ah, oui,
8: il y a des questions Levez la main.
7: Oui. Fait pour
2: faire les gens oui. Je ne les, les vois pas, mais Régis oh, là, donc, les voit. Prenez,
1: monsieur. Oui. Je voudrais demander à François Truffaut pourquoi, dans les 400 coups, il y a des références très confidentielles et qui ne sont valables que pour un certain nombre de gens qui lisent les revues type Cinéma 58 et les cahiers du cinéma. Quelle référence Genre, euh, on joue au Grand Palace, Paris nous appartient. Or, euh, ah à oui. mon avis, personne ne sait qu'est-ce que c'est que... C'est une, une forme d'amitié, non À part euh, quelques-uns. Non C'est une forme d'amitié. Oui, j'espère
2: simplement que ça n'ennuie pas ceux qui ouais. ne comprennent pas. Et euh, que ça amusant. amuse.
1: Pour que... ceux qui, qui connaissent, c'est très amusant. Oui.
2: C'est ça. Les autres, en principe, ça ne les embête pas, puisque pour eux, c'est un titre imaginaire. Oui. Et pour Rivette, ça, ça peut peut-être lui porter chance. Oui. Et d'ailleurs, oui. je trouve que depuis, ça n'est même plus un paradoxe, puisque Les Tripes au Soleil est sorti au Grand Palace. Pourquoi pas Paris nous appartient Mais oui. à, à l'époque, ça paraissait. C'était par le, oui. le comte de l'audace d'imaginer Paris nous appartient au Grand Palace. C'est comme c'était un film qui était en panne depuis un an. C'était une espèce de. C'est le code secret de l'amitié. Voilà, c'est Un clin de l'amitié. De même, à
8: voilà. un moment donné, il y a un petit garçon à l'école s'appelle Chabrol. Oui. C'est ça. Mais ouais. <rire> qu'est-ce qu'il oui, y a encore Il y a d'autres choses encore. J'en ai remarqué oui, il y a plein plus, de hein. il y a comme
2: ça. Ouais. A, oui, mais comme, comme Janson et Jean Ferry, à, à il... chaque il a... à fois qu'ils font ah. un ah. crapule dans leur film, l'appellent truffaut. C'est pareil. <rire>
9: dans quel film
8: et Les films
2: de Janson et
9: Jean Ferry, dans tous leurs films. Ah, toutes les crapules s'appellent truffaut dans ces films. Souvent, oui. Moi, je ne vais pas voir ces films. Et on l'yarde
2: dans les bistro-louches, dans les films de Jean Ferry. Ah oui. Mais comme c'est le chanteur de Mexico, personne va le voir. Bon,
9: une question JMF. Question JMF.
6: Voilà. Est-ce que... Après avoir fait tourner le film au jeune acteur, vous n'avez pas maintenant un peu quelques remords sur l'avenir Parce que vous l'avez fait tourner en somme des scènes qui ne sont pas tout à fait éducatives pour le, le gamin tout de même. Ah, je ne trouve pas, moi. Je trouve qu'il ne fait rien
8: de méchant. Ah, oui. rien de méchant. Non, je
2: aucun remords de ce genre. Non. non Parce que je le crois plus adulte même que le personnage que j'ai montré dans mon film. D'autre part, sur le plan personnel, je crois que ce film lui a fait... Un certain bien parce que c'est un enfant euh, qui n'est pas absolument adapté, c'est-à-dire qu'il est malheureux avec les enfants de son âge et il est à l'aise qu'avec des adultes. Je lui ai permis de rester un certain temps avec des adultes. Je crois que même s'il si ne fait pas tout de suite des films, il est un acteur, C'est pas le garçon d'un film, je crois qu'il est très très acteur et qu'il euh, qu a une, une merveilleuse carrière devant lui.
8: Bon, mais écoutez, je crois que nous espérons revoir François Truffaut dès que le prochain film sera réalisé, c'est-à-dire quand Au
2: printemps prochain.
8: Au printemps prochain. Bon, alors rendez-vous au printemps prochain avec François Truffaut et nous l'espérons avant aussi. En...
3: Entre François Truffaut et Jean-Pierre Léo, les liens d'identification sont multiples et complexes. Antoine Doinel, c'est en effet lui, mais c'est aussi un autre, car il est indéniable que le jeune Jean-Pierre Léo a mis tout son talent, sa gouaille et son charme, pour faire de Douanel un personnage de cinéma, à tel point que l'on pourrait presque dire que Truffaut a inventé Léo, autant que Léo a inventé Truffaut cinéaste.
1: C'est vrai que moi, je m'attache beaucoup euh, à, à ressembler, euh, d'une certaine façon, au metteur en scène sur un, sur un plateau pour, euh, pour faire transparaître quelque chose de lui à travers le personnage. Et si vous voulez, C'est une façon de travailler, si
2: vous voulez. Non, c'est -ce pas mon double, c'est lui, lui C'est un, ben un personnage euh, Lui, c'est un acteur Mais il a créé ce personnage de douanel Qui est qui est curieux Parce que qui est à mi-chemin Entre lui et moi, qui est encore un troisième Personnage qui s'interpose entre nous Et si vous remarquez, si vous regardez l'ensemble de, des films de Jean-Pierre Léo, vous verrez que chaque fois qu'il a tourné, il s'est beaucoup identifié au metteur en scène. C'est-à-dire, il, il faisait beaucoup de gesticulations avec Skolimowski. Il était très euh, taciturne dans les films de Godard. Enfin, il ressemblait beaucoup, il, lui, il parlait comme lui. Et il a, il a ça, il a comme beaucoup d'acteurs, mais plus que d'autres, ce mimétisme poussait très loin.
1: Si, c'est quelque chose de privilégié, mais comme spectateur, je les, je les regarde comme d'autres films, c'est quelque chose de privilégié, c'est exact. Oui, Mais Là, ce qui était bien, c'était justement, je j'ai euh, des scènes où je tourne avec François, et on s'aperçoit bien euh, de la différence qu'il y a entre les deux. Parce que d'un côté, il y a lui qui joue comme acteur, et puis il y a moi qui joue aussi. Et euh, on voit bien la, 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 la différence de personnalité. Et lui-même, qui me, qui me voyait tourner toujours de loin, tout d'un coup, il m'a vu tourner... Euh, 3 cm de son nez dans certaines scènes et il reconnaissait plus du tout mon jeu
10: Radioscopie. Radioscopie, Jacques Chancel,
2: François Truffaut.
10: La critique est aisée et l'arrêt difficile. Il est difficile, plutôt impossible, François Truffaut, à votre propos, de citer ce vers fameux de Des Touches. Vous avez été critique et vous avez pris le risque d'être critiqué en devenant metteur en scène. Il vous est arrivé sans doute sens et des navets du temps où vous étiez journaliste. Ce sont là nos faiblesses qui ne sont jamais des complaisances, parfois des alibis. François Truffaut, vous avez une qualité rare, vous aimez le cinéma. Vous allez à la cinémathèque comme un peintre va au Louvre. On vous dit sincère, je vous crois honnête, mais on dit, mais on croit tant de choses. Alors qu'êtes-vous en vérité, François Truffaut
2: bah vous savez, je me reconnais assez bien dans ce chapeau. Non, non. Enfin, oui, j'aime le cinéma. C'est la moindre des choses pour m'étonner que j'en ai fait mon métier, ma raison de vivre. Et, et puis voilà, c'est tout. Sincère, je le suis. Je le suis euh, peut-être, mais peut-être pas complètement. Euh, je ne suis pas pour la sincérité totale en art ou dans la vie, pour des tas de raisons. Et puis. Euh... Et puis voilà, honnête, j'espère, l'être oui. François Truffaut,
10: vous avez dit une fois, « J'étais un enfant qu'on laissait dans un coin et qui rêvait. Je le suis resté.
2: » Oui, c'est vrai. Je crois que certainement, je crois que certainement, c'est un... Euh, ce qui attire certains garçons vers le, vers le cinéma, c'est un, un besoin d'évasion absolue. C'est parce que... le le, le, la littérature est une bonne évasion, mais le cinéma est une évasion encore plus forte. Et j'ai l'impression que j'ai commencé très tôt à m'évader dans les films. Et puis finalement, on porte ce monde-là avec soi. Alors souvent, on m'identifie à, à mes camarades des cahiers du cinéma, euh, Rivette, Chabrol, Godard, etc. Et en fait, je me sens plus proche d'une autre famille qu'on n'a jamais définie, mais qui, euh, qui comprend Philippe de Broca ou Jacques Demy. Et qui ont, euh, je crois que nous avons ce point commun de faire du cinéma pour prolonger justement une enfance euh, comme ça euh, solitaire. Euh, parce que faire un film, c'est merveilleux de ce point de vue-là. Orson Welles a dit c'est le plus beau jouet électrique du monde, mais c'est vrai. C'est un, c'est une façon de, de de refaire un monde à son idée, pas forcément tel que l'on voudrait qu'il soit, mais en mélangeant ce qu'on pense qu'il est, ce qu'on voudrait qu'il soit, et euh, en, en, prolongeant, en prolongeant ce, ce, ce monde de l'enfance.
10: Mais lorsque vous dites, euh, j'étais dans un coin, j'étais un enfant, j'y suis resté, il y a une notion d'abandon
2: Oh, d'abandon, j'étais un enfant solitaire, disons, oui, effectivement, on, dont on ne s'occupait pas beaucoup. Je n'étais pas d'enfant martyr, mais enfin, j'étais un enfant qu'on qu laisse un peu tomber, oui enfin, qui se débrouille tout seul, oui, oui.
10: Cause des parents
2: oui, c'est ça, c'est difficile et long à expliquer, mais enfin, c'était des parents qui, euh, à qui je reconnais maintenant le mérite de n'avoir appartenu à aucune catégorie, au fond, parce que c'était ni des, c'était ni des bourgeois, ni des bohèmes, ni des artistes, ils étaient tout ça à la fois, et ils étaient un petit peu absents comme parents, voilà, ils étaient assez défaillants. Et c'était, disons, dans le contexte aussi de, de la guerre, de l'occupation, puis de la libération. Et voilà, ça m'a permis, si vous voulez, de commencer ma vie plus tôt que d'autres garçons. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois des, des garçons de 25 ans qui commencent, qui, qui sortent de leurs études, etc., je me rends compte qu'ils démarrent dans la vie beaucoup plus tard. Et c'est, euh, même euh, je les vois dans le cinéma, puisque je ne vois pas, pas d'autres personnes que des gens de cinéma. Mais je me dis finalement que j'ai eu cette chance de, de commencer à vivre à 14 ans, ce qui m'a donné une espèce d'avance. Alors, si bien que quand on a parlé de moi comme jeune cinéaste, je, en fait j'avais l'impression d'être dans le métier depuis longtemps, parce que je m'intéressais au cinéma depuis l'âge de 11 ou 12 ans, et que euh, j'avais commencé à gagner ma vie à 14 ans, donc j'étais... Euh, dans le coup J'étais dans le coup, et je pense que ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé sûrement.
10: François Truffaut, que faisaient vos parents
2: euh, mon père est architecte dessinateur et ma mère avait, euh, ainsi que toute la branche maternelle, travaillé ce journal qui s'appelait Illustration, qui n'existe plus. Et vous
10: considérez qu'un architecte n'est pas dans un milieu bourgeois
2: Oui, en principe il devrait l'être, mais vous voyez, comme il, que, il ne vivait que pour la, la montagne, l'alpinisme et le, et, et les, le camping, et il n'a il jamais pu s'établir à son compte, si bien qu'il a toujours été architecte pour les autres et que... Et son but, qui est maintenant le but d'ailleurs de tous les Français, c'était de retracir le plus possible la semaine de travail pour partir en, en vadrouille à fin de semaine. Et voilà, alors je pense que non, parce que dans le quartier, ils étaient considérés vraiment comme des excentriques. Enfin, c'était le quartier d'ailleurs de, de Pigalle, de la rue Henri Monnier. Euh, partir le vendredi soir le sac au dos, c'était quand même un, c'était une curiosité dans le quartier.
10: Vous avez commencé à travailler à... À 14 ans, est-ce que vous ne regrettez pas un peu de ne pas avoir fait des études
2: si, 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 je le regrette, je le regrette parce que c'est un entraînement, euh, je comprends les choses, je me suis aperçu, il n'y a pas longtemps que je me suis aperçu de ça. Euh, pendant longtemps, on, on m'a dit que j'étais intelligent ou précoce, etc. Et puis récemment, je me suis aperçu que je n'étais pas idiot, mais en, en tout cas que je mettais beaucoup plus de temps que la moyenne des gens à comprendre les choses. Je m'en suis aperçu en prenant des cours d'anglais, j'ai pris des cours d'anglais derrière la Madeleine, on était 11 et au bout de quelques jours, comme je n'arrivais pas à suivre, je me suis dit, on, je vais me classer. On ne faisait pas de classement. Et en écoutant les élèves comme ça, je me suis dit, bon, bah, je suis avant-dernier sur 11. Et à ce moment-là, ça m'a un peu vexé. Je me suis dit, au fond, je suis très lent d'esprit. Et ça vient probablement de... de, de je je n'ai pas eu assez d'entraînement avec les, les études. C'est Les études servent à ça. Est-ce que vous considérez aujourd'hui
10: comme un homme cultivé Est-ce que vous avez travaillé tout seul
2: non, pas cultivé, pas cultivé, même pas autodidacte, parce qu'un euh, autodidacte s'instruit tout seul. Moi, je ne me suis occupé que de cinéma, je veux dire, un peu de littérature, parce que j'aime les livres, mais euh, je ne, non, non, je ne me considère pas du tout comme cultivé. Je veux dire que j'ai deux petites filles, si elles me demandaient de leur expliquer quoi que ce soit sur les fusées, je serais extrêmement embêté.
10: Vous ne trouvez pas que le cinéma, c'est un peu rétréci comme monde C'est
2: complètement rétréci, oui, c'est complètement rétréci. Oui, mais oui.
10: vous avez pourtant envie d'en sortir
2: ah non, je n'ai pas envie d'en sortir, pas tellement, parce que je crois que ça a été ma force en même temps, par rapport à d'autres garçons qui arrivent à un certain âge sans très bien savoir ce qu'ils veulent. Quand je vois aujourd'hui des garçons de 17-18 ans qui sont, avant de partir pour le service militaire, j'ai beaucoup de, de filles, j'ai beaucoup d'enfants de, dont je m'occupe. Euh, le, les plus dramatiques, les cas les plus dramatiques sont ceux de garçons qui ont eu une enfance préservée. Disons, en Suisse, ils, ils avaient des parents euh, Fortuné. fortunés, ou bien même à Paris, ou à Noisy-le-Grand. Mais euh, je vois bien que les cas les plus dramatiques sont ceux des enfants qui ne savent pas du tout ce qu'ils feront dans 3-4 ans. Tandis qu'un garçon, par exemple, je cite comme ça le fils d'André Bazin, qui a, comme Bazin lui-même, euh, la passion non pas du cinéma mais des animaux deviendra vétérinaire, c'est formidable, je vois chez lui une, une passion. Alors l'essentiel pour lui c'est de passer des examens qui sont pleins de matières qui ne l'intéressent pas, mais s'il arrive à passer ses examens, et eh bien voilà quelqu'un qui réalise le rêve de sa vie, qui est de soigner des animaux, je trouve ça magnifique.
10: Une nature d'enfant, à votre avis, s'éveille à quel âge
2: Oh, c'est difficile, c'est difficile à dire, mais enfin il est certain que ce qui se passe entre 7 et 12 ans est, est, est capital.
10: À cet âge-là, vous François Truffaut, vous saviez que vous alliez faire du cinéma
2: ah ben non, entre 7 et 12 ans, non, mais enfin, vers 12 ans, oui.
10: Et vous avez marqué un creux, quand même, parce qu'à 14 ans, vous avez fait une série de travaux assez bizarres.
2: Oh oui, j'ai travaillé à la bourse j'ai travaillé chez un agent de change j'ai fait un peu le, le gros... Bizarre pour vous, hein. Bizarre pour moi, j'ai travaillé dans une maison de graines, euh, je m'appelle Truffaut, ça n'avait aucun rapport, mais j'ai fait différents travaux, mais quand même assez vite, j'ai rencontré Bazin, justement... Euh, j'ai rencontré André Bazin, j'ai travaillé à ses côtés, à travailler culture, c'était déjà du travail de cinéma, j'avais à ce moment-là 17 ans.
10: À un certain moment, on disait, c'est le fils Truffaut, justement, parce que vous parlez des graines, on disait, c'est le fils à papa qui réussit dans le cinéma. Mais ça n'a pas duré, je dois dire.
2: Non, je ne crois pas qu'on ait dit ça, ça
10: mal entendu, vite dissipé. Le cinéma, c'est quoi pour vous, François Autou
2: ben, C'est ma vie, le cinéma, c'est euh, ça a été d'abord... Euh... Ça a été d'abord l'essentiel de ma vie libre, disons, de mon temps libre, l'essentiel de ma vie artistique, culturelle. Je veux dire que même, la, même les livres, je les ai découverts à travers les films. C'est-à-dire que certains films m'ont donné envie de lire certains livres. Et puis ensuite, ça a été une, une occupation un peu de transition quand j'ai fait la, la critique. Et puis, euh, c'est ma vie, je ne peux pas vous dire autre chose.
10: Est-ce que vous considérez François Truffaut comme un bon metteur en scène
2: oui, 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 je crois que je suis à l'aise là-dedans. Il est certain que je n'ai jamais eu honte de faire du cinéma. Enfin, il n'y a pas à avoir honte de faire du cinéma, mais si vous voulez, je ne me. C'est important de ne pas se sentir un imposteur dans, dans son activité. Il est certain que si je faisais quoi que ce soit d'autre, je me sentirais un imposteur. Dans le cinéma, j'ai l'impression, parce que j'y ai tellement pensé et tellement réfléchi, j'ai l'impression d'être à mon aise.
10: C'est-à-dire, vous vous dites tous les matins je suis un vrai professionnel.
2: Non, je n'aime pas la notion de professionnel, elle a rien de sacré pour moi, voyez, je ne, euh, je, je vois beaucoup de gens qui sont des professionnels et qui ne sont pas des artistes, ça ne m'intéresse pas, je je ne dis pas non plus que je suis un artiste, ni que je suis un amateur, mais est-ce que Cocteau était un professionnel, par exemple, que j'admire tellement, ou bien lorsqu'on a attaqué des cinéastes comme Sacha Guitry en disant ils ne savent pas placer la caméra, je les ai toujours défendus, j'ai toujours dit l'essentiel c'est de savoir ce qui est intéressant à filmer, c'est pas... Alors, ce n'est pas une question de profession, non. Je, mais simplement, c'est mon univers, je me sens bien là-dedans. Voilà.
10: François Truffaut, vous allez me dire sans doute que ce sera le prochain, mais quel est votre meilleur film
2: je ne les classe pas tellement, vous savez, je, je m'en souviens plutôt en tant que bons souvenirs et mauvais souvenirs, c'est-à-dire plutôt, les souvenirs sont liés plutôt au tournage, à euh, si on s'est senti bien en les faisant, si on s'est senti en forme, si on, il y a eu au contraire un malaise. Et si, alors mes meilleurs, euh, mes tournages les plus heureux, c'est sûrement ceux de Jules et Jim et de et du Le Dernier, La sirène du Mississippi, et aussi les tournages avec Jean-Pierre Léaud. Les,
10: les films que vous faites collent toujours à des impressions personnelles
2: euh, je ne sais pas s'ils si collent, des... ils sont pleins d'impressions personnelles, c'est-à-dire que chaque, devant il... chaque problème, je trouve une solution en me souvenant de, de quelque chose. en me, souvenant il, y de... y me souvenant de... et... il y a vous dans chaque film Moi, il y a ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, si vous voulez, j'essaie tout le temps de... de faire entrer la vie dedans, et de faire entrer la vie, c'est aussi bien de me souvenir brusquement d'un fait divers, de me souvenir aussi bien des voisins du dessus quand j'étais enfant, c'est tout, tout ce qui peut me revenir, ou ce qu'on a pu me raconter 400 coups, c'était un bon souvenir, mais c'est le premier film. Et là, si vous voulez, c'est quand même angoissant parce qu'il y avait, je n'étais pas sûr. J'étais sûr d'aimer le cinéma, mais je n'étais pas sûr que c'était mon univers. J'étais pas sûr que je me débrouillais bien dedans. Et je me disais, après avoir attaqué tout le monde, si je suis incapable, moi, de faire un film, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire que c'était quand même ma vie qui était en cause et j'étais trop inquiet pour garder un bon souvenir. Trop inquiet parce que, euh, C'était un sujet grave parce que je dirigeais un petit garçon et que non, non, et je ne savais pas du tout que ce qu'allait donner le résultat. J'étais rassuré à partir du troisième film à peu près.
10: François Truffaut, vous n'avez pas l'impression d'avoir trahi. Vous aviez attaqué le festival de Cannes à mort lorsque vous étiez critique et ensuite vous êtes allé à Cannes et votre film Les 400 coups a représenté la France.
2: Oui. Oh oui, oui, on peut continuer d'ailleurs. <rire> on peut continuer. On peut continuer, c'est-à-dire qu'après, j'ai fait partie du jury, etc., etc. Il y a une longue histoire passionnelle entre le Festival de Cannes et moi. J'avais attaqué le Festival de Cannes comme journaliste parce que je trouvais qu'il était mal fait, mal organisé. Euh, les 400 coups y est allé par décision de ministre milice de la culture, euh, Monsieur Malraux. Et non, j'étais très content que le film aille à Cannes. Il a obtenu un prix. Et puis... Euh, ce que je regrette, si vous voulez, dans mes relations avec Cannes, c'est plutôt, euh, la, non pas l'année suivante, mais je crois en 64 d'avoir accepté de faire partie du jury. C'était un espèce de défi, au fond, que m'a lancé Favre Lebray, puisque je l'avais attaqué comme directeur du Festival de Cannes. Il a voulu me prouver que les choses se passaient euh, tout à fait régulièrement et bien. Et j'ai fait partie de ce jury. C'est la chose que je regrette parce que ça a été assez triste. C'est-à-dire que c'est une expérience...
10: Euh... Malheureuse.
2: Malheureuse, mais en même temps qui m'a servi le son, puisque depuis je n'ai plus jamais accepté de faire partie d'aucun jury, même pour décerner le prix de la meilleure nouvelle ou le prix du court-métrage, n'importe quoi, j'ai plus jamais accepté.
10: François Truffaut, est-ce que vous estimez que vous devez une partie de votre carrière aux 400 coups
2: Oui, bien sûr. Bien sûr.
10: Alors maintenant, je voudrais vous faire écouter justement les musiques des 400 coups.
3: Cette première heure se termine. Je vous donne rendez-vous dans un instant pour la deuxième partie de cette grande traversée consacrée à François Truffaut. Ce sera pour un débat auquel j'ai convié mes invités qui évoqueront cette question du roman autobiographique chez l'auteur des 400 coups. Toutes les références concernant les archives qui ont servi à cette première partie de notre émission sont consultables sur le site internet de France Culture. Documentation INA, Gilles Lionquant et Hervé et vano.